0: Liebe Pflanzenlampen.org-Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute werde ich euch was erzählen über verschiedene Typen und beziehungsweise Arten von LED-Pflanzenlampen, wie LED-Pflanzenlampen sich so grob kategorisieren lassen, äh, was es einfach für Unterschiede gibt, damit ihr besser einschätzen könnt, was ihr für eure Gegebenheiten braucht. Inzwischen gibt es sehr, sehr viele verschiedene Arten von LED-Pflanzenlampen. Es ist relativ schwierig, einen Überblick zu behalten, deshalb gebe ich euch jetzt so ein paar Sachen an die Hand. Man kann die Pflanzen kategorisieren, zum Beispiel nach ihrem Spektrum. Gerade mit dem Spektrum wird aber auch viel geflunkert. Ne? Also bei vielen Lampen steht dabei so und so viel Bandspektrum, das sind vier Bandspektrum. Was das genau bedeuten soll, weiß kein Mensch. Vielleicht, dass vier verschiedene Spektralfarben in der Lampe, ähm, oder nicht in der Lampe verbaut, sondern von der Lampe von den LED imitiert werden. Oder dass es vier Wellenlängen genau sind. Das weiß man nicht. ist kein geschützter Begriff. Damit ist ähm, Vorsicht geboten. Genauso beim Begriff Vollspektrum, der auch nicht geschützt ist. Also ein volles Spektrum suggeriert ein äh, Paar-Spektrum im Bereich von 400 bzw. 380 bis 700 äh, Nanometer etwa. Ähm, das ist aber nicht immer so. Also nicht überall, wo Vollspektrum draufsteht, ist auch Vollspektrum drin. Also gerade wenn das Licht sehr ähm, pink ist, äh, fehlt wahrscheinlich der gelbe und grüne Wellenlängenbereich der sich zwischen dem Blauen und Roten befindet. Außerdem variiert das Spektrum noch hinsichtlich ähm, verschiedener Bedürfnisse oder verschiedene Wachstumszyklen. Also es gibt Lampen, die sind speziell für den Blütebereich, äh, Blüte, für die Blütephase bestimmt. Ähm, die sind meistens eher rötlich. Und es gibt ähm, Lampen, die sind speziell für das Wachstumsstadium, deren Licht ist meist eher bläulich. Das kann man machen, muss man aber nicht. Hat man wirklich ein volles Spektrum, ähm, kann die Lampe einfach für jedes Stadium genutzt werden. Deshalb ist wirklich darauf zu achten, dass man äh, sieht, also dass man sich die Wellenlängenzahlen anguckt, ne, in Nanometern. Also der blaue Bereich befindet sich am unteren Ende, das ist, sind ähm, so. 380, 400 Nanometer, da fängt es an mit blau, ähm, dann ne, geht es hoch bis rot, rot ist dann so bei 700, also 730 oder so, das ist dann, wird es dann äh, tiefrot, also far red. In manchen LED-Pflanzenlampen ist auch UV verbaut, das heißt LED, die UV emittieren, das ist aber nicht nötig. UV hat zwar eine Wirkung auf Pflanzen, die ist aber nicht unbedingt nötig für ein gesundes Wachstum. UV-stresst die Pflanzen und ruft dadurch eine gestärkte Immunabwehr hervor, kann allerdings Pflanzen auch schaden. Ich werde dazu noch eine eigene Podcast-Folge machen. Viele Pflanzenlampen lassen sich auch ähm, umswitchen. also da gibt es dann einen Schalter, mit dem man zwischen verschiedenen Modi wechseln kann. Die Lichtspektren der verschiedenen Modi sind den Wachstumsphasen der Pflanze angepasst. Also gibt es eine speziell für die Vegetationsphase, einen äh, Modus für Blüte- und Fruchtbildung, manchmal dann noch einen Vollspektrumsmodus. Und so lässt sich auch Energie sparen, weil dann nicht immer alle LED leuchten müssen, sondern eben nur die, die für das ähm, Stadium gerade notwendig sind. Das ist irgendwie nett, aber das braucht es auch nicht unbedingt, wenn man eine gute Vollspektrumlampe hat, dann liefert die immer genug Energie für die Pflanze. Auch ist die Frage, ob mit den neuen Cop-LEDs dieses Umswitchen überhaupt Sinn macht. Also da, wenn man dann umswitchen kann zwischen den verschiedenen Modi, ist das nicht so, dass dann die Cops anders leuchten, sondern in der Regel sind dann noch SMD-LED außenrum, also Surface Mountain LED, diese ganz normalen kleinen Chips äh, drumherum angebracht und da wechselt es dann. Also da wechselt dann der Fokus von ähm, blau auf rot, zum Beispiel, wenn man in den Blüte- und Fruchtbildungsmodus geht. Die Cops selbst leuchten immer im gleichen Licht, so genau. Da sind wir auch bei einer weiteren Differenzierung von Lampen. Also die früher hatten die LED-Pflanzenlampen immer SMD-LED montiert. Das sind diese ganz normalen LED-Chips, die man auch aus den Strips, Strips kennt oder so. Ne? Und ähm, seit jetzt schon geraumer Zeit ist aber, geht der Trend zu COPS, das sind Chip-on-Board-LED. Ähm, das sind dann ganz, ganz viele smd led direkt auf die Platine montiert und mit einer Phosphorschicht überzogen. Die sind einfach kostengünstiger in der Herstellung. Die können irgendwie mit mehr Strom angesteuert werden und haben ähm, so ein paar Vorteile, im Endeffekt auch für den Verbraucher Vorteile, weil natürlich die höhere Bestromung zu bessere Leistung führt und äh, die geringeren äh, Produktionskosten auch zu einem geringeren Preis. Also Kopf ähm, sind auf jeden Fall empfehlenswert. Manche LED haben, wie schon erwähnt, eine Kombination aus beiden, dann gibt es Kops und drumherum sind dann SMD-Chips angebracht. Ja, braucht man nicht unbedingt, aber so lässt sich eben das mit den verschiedenen Modi realisieren. Ähm, LED-Pflanzenlampen lassen sich natürlich auch noch ihre Leistung differenzieren. Also es gibt ähm, sehr leistungsstarke Pflanzen. Leistung meint hier übrigens immer Photonflussdichte, also meine ich jetzt. Ne? Das ist quasi die Quantifizierung der Leistung, so ähm, wie viele Photonen kommen bei der Pflanze an? Photonen sind Lichtteilchen und sind das, womit die Pflanze letztlich Photosynthese treibt. Hier variiert, äh, variiert das sehr. Also es gibt auch von Philips Lampen, die nur 62 äh, µmol pro Sekunde pro Quadratmeter Photonflussdichte haben und trotzdem funktionieren. Ähm, Genau, also da gibt es ganz unterschiedliche Angaben. Wir empfehlen eigentlich immer so ähm, ein Minimum im Zentrum von 600 µmol pro Quadratmeter, also pro Sekunde. Vor allen Dingen für die Blütephase. Also hat man jetzt nur ähm, Blattgemüse, dann reichen eben auch geringere Zahlen, weil hohe photon werden vor allen Dingen gebraucht, wenn man Blüte und Fruchtbildung hat dann wird vermehrt Photosynthese getrieben und so weiter. Ne? Das kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Wenn man jetzt einfach nur einen Salat hat oder Spinat oder Kohlgemüse oder so, dann reichen eben auch kleinere Werte. Und sowieso unterstützend zum Tageslicht, also jetzt zur Überwinterung oder so, braucht man keine äh, hohe Photonenflussdichte. Ne? Dann reicht es auch, wenn es im Durchschnitt irgendwie 100 sind oder so, oder eben 62, wie bei dieser Philips-Lampe. Auch wichtig ist der Abstrahlwinkel. Der sagt was darüber aus, wie das Licht gestreut wird. Also bei einer LED, auch bei, einem, bei einer COP, ist es immer irgendwie wichtig, wie kommt eigentlich das Licht da raus. Also das muss ja ähm, durch die Phosphorschicht und durch die Linse. Und die Linse ist im Endeffekt dafür verantwortlich. Oder der Reflektor, das ist eben auch ein Unterschied, ähm, in der Bauart, ähm, ist verantwortlich dafür, mit welchem Winkel das Licht gestreut wird. So ein sehr klassischer Abstrahlwinkel ist 90 Grad, das heißt 90 Grad von dem Chip ausgehend wird das Licht verteilt. Und zu, in, zusammen mit der Photonflussdichte, die jetzt in einem bestimmten Abstand gemessen wird, kann man sich dann ungefähr vorstellen, wie viel Photon auf wie viel Fläche ankommen. Das ist wichtig. Genau, also wie gesagt, 90 Grad ist ein sehr klassischer Winkel. Ähm, wird der Winkel enger, dann ist die Tiefenwirkung meist ein bisschen besser, also für höhere Pflanzen. Wird der Inkel breiter, dann äh, für Bodendecker oder so, ne, dann äh, ist das dann geeignet, weil dann einfach das Licht weiter gestreut wird, aber letztlich weniger Photonen dann ankommen. Ne? Die Photonen werden dann auch mehr verteilt einfach. Genau. Ähm, ein sehr augenscheinlicher Grund für Differenzierung bei LED-Pflanzenlampen ist die Bauform. Es gibt ganz viele quadratische und rechteckige Lampen, also die eigentlich aussehen wie so ein Board. Da sind meist unten einfach die LED angebracht und da findet sich dann oft ein, ein Lüfter noch drin. Ähm, das ist sehr klassisch, das eignet sich gut für Growboxen vor allen Dingen oder so. Gerade die quadratischen Sachen, meistens sind Growboxen ja quadratisch und es ist schon auch immer ein bisschen vorteilhaft, wenn die Bauform ungefähr der Bauform des Beets oder des ähm, im ja, wie sagt man, wenn es kein Beet ist, also der Bepflanzungsfläche irgendwie entspricht. Es gibt auch ähm, LED-Pflanzenlampenspots, also äh, oft auch mit einer E27er oder auch mit äh, gut 10-Fassungen, die man einfach in normale, also normale Lampenfassungen schrauben kann, theoretisch. Und ähm, die sind wahrscheinlich sehr beliebt bei äh, Privathaushalten, also wenn man das einfach kennt. Und die eignen sich sehr gut zum Beispiel zur Überwinterung, wenn man keinen guten Platz hat, um äh, seine Balkonpflanzen ähm, am Licht überwintern zu lassen. Dann kann man die einfach benutzen oder für den Zitronenbaum, um irgendwie den weiterhin in seiner Fruchtbildung und Blütebildung zu unterstützen. Die kann der ja das ganze Jahr. Ähm, da sind die sehr sinnvoll. Für den Privathaushalt ist es auch wirklich sinnvoll, um noch, äh, noch mal auf das Spektrum zurückzukommen, wenn das Spektrum äh, wirklich ein volles ist und der Lichteindruck im menschlichen Auge weiß ist oder zumindest einigermaßen weiß, weil es sonst in Innenräumen auch sehr unangenehm werden kann, wenn man immer dieses pinke Licht hat. Also ne, das ist gut vorstellbar. <lacht> ähm, eine weitere beliebte Bauform äh, oder die wird jetzt gerade auch immer beliebter, ist einfach die Leiste, So also die Gerade für Gewächshäuser ist sie natürlich sehr sinnvoll, weil die sich eben dieser klassischen Beetform anpasst. Da gibt es ähm, ganz viele verschiedene und es gibt auch so Zwischenbeleuchtung. Also für ja, zum Beispiel hohe Tomatenpflanzen kann man dann nicht nur über der Pflanze was anbringen, sondern auch zwischendrin ähm, so auf halber Höhe. Das heißt, in Gewächshäusern kann dann das Tageslicht weiter von oben genutzt werden und dann wird äh, um die unteren ähm, Blattschichten, Blattschichten, Blätter der Pflanze irgendwie zu erreichen, wird dann eben diese Zwischenbeleuchtung eingeschaltet, was äh, ja, die, den Ertrag natürlich deutlich steigern kann. Auch ein wichtiger Faktor an der Bauform ist die Art der Kühlung. Also es gibt aktive Kühlung und passive Kühlung. Aktive Kühlung würde bedeuten, dass ein Lüfter, also ein kleiner Ventilator im Endeffekt, in der Lampe verbaut ist. Der macht natürlich ein paar Geräusche. Es gibt also ganz unterschiedlich, wie viele, also wie laut er tatsächlich ist. Ähm, und der geht natürlich auch irgendwann kaputt. Und oft, das habe ich auch schon mal gesagt in einer anderen Folge, oft ähm, geht der Lüfter vor den LED kaputt. Also ne, dann ist die Lampe hinüber, obwohl die LED eigentlich noch funktionieren. Äh, das ist natürlich schade. Allerdings ist... Ähm, ist viel günstiger, so einen Lüfter zu verbauen, als eine passiv gekühlte Lampe zu bauen. Das ist vielleicht kontraintuitiv, aber Aluminium, der eben für diese passiven, für diese Kühlrippen gebraucht wird, ist einfach ein teures, ähm, teures Metall. Genau. Auch wichtig ist die Art der Steuerung der Lampe. Also die meisten Lampen werden einfach händisch bedient. Ne? Man kann die reinstecken, anschalten, also plug and play und los geht's. Also aufhängen muss man sie noch. Ähm, Genau, dann sind eigentlich alle auch über eine Zeitschaltuhr steuerbar. Das heißt, man muss da gar nichts mehr händisch groß machen, außer die Zeitschalt Zeitschaltuhr einbauen und einstellen. Ähm, dann gibt es aber auch so ganz advanced Sachen, so mit App-Steuerung und Wi-Fi oder Bluetooth. Ähm, da ja, lässt sich im Endeffekt der, der Belichtungszyklus ähm, einfach auch fernsteuern. Was auch wichtig ist, ist, ob die Pflanze, die, die, Pflanze, die Lampe daisy-chainbar ist. Das bedeutet, dass man mehrere Lampen modular aneinander schließen kann und auch ähm, steuern kann gleichzeitig. Also, dass man nicht jede Lampe einzeln ansteuern muss oder einschalten muss, oder, ne? sondern dass man die alle zusammenschalten kann. Das ist vor allen Dingen für größere Vorhaben wichtig. Genau, es gibt auch äh, Lampen, die kann man per Steuerung, ähm, die haben dann irgendwie, die haben einfach ein, äh, ein Spektrum, das sich variieren lässt, dadurch, dass verschiedene, dass LED mit verschiedenen äh, Wellenlängen verbaut sind. Und da kann man dann per App oder per... Ähm, anderer Steuerung, Computersteuerung, ähm, das Spektrum selbst einstellen. Also da hat man kann man quasi ein ganz eigenes Lichtrezept entwerfen ähm, oder sagen nur rotes Licht oder nur blaues Licht oder jetzt erst morgens eine Stunde rotes, dann eine Stunde blaues, dann irgendwie grün oder wie auch immer, ne? wie man Bock hat oder man kann rot und grün kombinieren oder whatever. Und ähm, das ist natürlich cool für die Forschung. Also weil da kann man ganz viel mit erforschen, das auch äh, super spannend, was da so rauskommt, also ne, unter anderem gab es einen Versuch, da wurde dann eine Lampe mit Grün und Rot anstatt Blau und Rot, den klassischen LED-Pflanzenlampenfarben, äh, bestrahlt und es gab dasselbe Ergebnis im Wuchs tatsächlich, also oder ähm, es äh, gab irgendwie das Ding, dass man Rot als Wachstumshemmer benutzen kann bei bestimmten Pflanzenarten. Oder blau wirkt bei, Pflanzen, bei manchen Pflanzenarten so, dass sie äh, in die Höhe schießen und bei manchen hält es sie klein und buschig. Genau, und so ist es ganz spannend, äh, wie verschiedene Spektren auf verschiedene Pflanzen wirken. Das ist nämlich immer ganz unterschiedlich. Und was eigentlich am coolsten ist, dass bestimmte Inhaltsstoffe äh, gezüchtet werden können. können. Also bestimmte geschmackliche oder auch medizinisch wirksame Inhaltsstoffe können durch die Gabe eines bestimmten Lichtspektrums verändert werden. Genau. Was es noch für Lampen gibt, die auch gerade für die Hobbygrower ziemlich interessant sind, sind so DIY, also Do-It-Yourself-Lampen, ähm man kann sich natürlich einfach alle Komponenten selber bestellen und zusammenbauen und sich vorher ganz viele Tutorials angucken und lesen und denken und so. Es gibt auch fertige DIY-Kits, die man sich bestellen kann, die man dann halt nur noch zusammenschrauben muss. Die sind in der Anschaffung meist etwas günstiger. Natürlich muss man da noch eigene Arbeitszeit reinstecken. Aber vielleicht legen sie ihnen dann noch mehr am Herzen. Das war es so grob, was es so gibt auf dem Markt. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Großes Vergessen. Ich würde mich jetzt verabschieden. Vielen Dank fürs Reinhören, Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, schreibt uns eine Mail an info@pflanzenlampen.org. Ihr findet uns auch auf Facebook und Twitter auch unter pflanzenlampen.org. Macht's gut, schönen Tag noch, haut rein, ciao.